0: Et trois moustiquaires mercredi 17h sur les ondes de
1: CIBL.
2: CIBL 105 Montréal.
3: CIBL, au cœur de la culture.
4: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Là, il se trouve congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah ouais, ouais, Cool, euh, j'ai de la gym.
1: Heures
4: parce
2: que la 132 il est 9h. C'est IBL. Sans
4: Bonjour à, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 21 février et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette belle matinée qui commence. Et aujourd'hui, on reçoit nos chroniqueurs avec Christian Adot pour les mouvements sociaux et Flavie Boudreau pour les enjeux de l'adolescence. Et en entrevue, ce sera Geneviève Leclerc pour son nouvel album de reprise jazz. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le refuge pour sans-abri de l'Hôtel Dieu de Montréal va progressivement fermer ses portes dans les prochains mois. Le centre avait été inauguré pendant la pandémie pour accueillir les personnes itinérantes qui devaient être placées en isolement. Il est ensuite devenu l'un des refuges les plus importants de la ville. Et une suggestion culturelle avec Bia Ferreira en concert au club Balatou demain soir. L'autrice, compositrice et militante brésilienne se produit dans le cadre du projet « Les femmes du monde donnent de la voix ». Elle proposera un répertoire teinté de rythmes funky, de reggae et de groove. Ça se passe donc demain au club Balatou à 21h. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Geneviève Leclerc, mais avant ça on écoute Zachary Richard qui interprète La Belle de Sainte-Adèle.
0: Je vois le bleu Du ciel Du printemps À l'horizon Des montagnes m'appellent, j'entends le chant. Mais Dieu du mer, je pense à toi, ma belle adèle Je sens le soleil. La dent, doucement mon visage Avec sa main légère Comme la caresse d'un nuage Tout comme le miel Jolie comme une Ma jolie belle Ma belle Saint-Adèle, la vie nous emporte comme le courant. And yeah.
4: reçoit ce matin la chanteuse Geneviève Leclerc qui vient tout juste de sortir son nouvel album Big Band. Bonjour Geneviève, merci d'être avec nous.
5: Bon matin, bon matin, merci de vous me recevoir.
4: Alors, toute première question, est-ce que le lancement se passe bien
5: Ça se passe mieux que prévu. Ouais. <rire> on a, souvent les artistes, on n'a pas beaucoup d'attentes face à nos mm-hmm. projets pour, pour rester, pour être agréablement mm-hmm. surpris si jamais, mais dans ce cas-ci, la réponse est vraiment... Excellent, on est vraiment content.
4: Bon, eh ben, tant mieux. Vous avez en effet ouais. lancé la semaine dernière votre sixième album en carrière intitulé Big Band, dans lequel vous revisitez dix classiques d'icônes jazz, blues and swing, dont Ella Fitzgerald, Nina Simone ou encore Evil Presley. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a motivé à réaliser cet album jazz?
5: Mais moi, pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un, j'ai un parcours... Euh, qui a commencé, euh, ben, évidemment, à l'école, mais ensuite, euh, mon premier emploi, c'était sur un bateau de croisière. Mm-hmm. Et on apprend beaucoup de styles euh, de, de musique sur un bateau, des styles qu'on connaît peut-être pas forcément au départ. J'étais pas une grande fan, exemple, de, de country ou de classique, mais je m'y ai donné, puis j'ai, j'ai vraiment aimé. Mm-hmm. Mais mon grand coup de cœur était vraiment euh, pour le swing et le jazz que j'ai découvert à cette époque-là. Mm-hmm. Et euh, c'est quelque chose que le public québécois avait pas eu la chance de voir, parce que c'est qui. C'est quelque chose que je gardais pour moi. L'entraînement le jazz, ça fait partie de, de, de mon quotidien. Je dirais, c'est la musique que j'écoute en voiture, pour faire du ménage, bon, etc. Et là, est venu le, le, le moment où on a, on a monté un spectacle pour des, des compagnies qui voulaient un spectacle dansant. Et là, j'avais toutes ces partitions-là. J'avais déjà un, un Big Bang avec moi. On, on avait fait quelque chose. là, je me suis dit, ben c'est impossible de pas, justement, fixer ça sur un, sur un album. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est, c'est comme ça que le projet est né.
4: Et justement, vous parlez de swing pas trop clean en parlant de votre album. Vous voulez vraiment euh, un répertoire qui bouge, c'est ça Qui fait danser le public
5: Oui, puis quand je fais référence à pas trop clean, je fais référence au fait que c'est, c'est vraiment influencé par le blues. Mm-hmm. Je suis une grande fan de blues. Euh, je pense qu'un album complet de blues serait peut-être dans les cartes éventuellement. Mais c'est, c'est important justement que ça soit un, un swing... C'est très accessible, c'est, c'est dansant, on n'a pas de balade sur cet album-là, mm-hmm. mais c'est vraiment teinté de blues et vers la fin, on, on a une, une touche vraiment évidente de rock and roll là, mm-hmm. qui, qui arrive dans la dernière pièce. Donc c'est, c'est ce que je veux dire quand c'est, c'est pas mm-hmm.
4: trop clean. Très bien. Alors dans ce grand répertoire de tous les classiques swing, il y avait du choix. Comment vous avez sélectionné les seuls dix titres à interpréter Est-ce que le choix était dur
5: oui, dans le sens qu'on avait quand même beaucoup plus de choix, en... il y a beaucoup plus de partitions qui ont été faites pour les spectacles, en
4: spectacle mm-hmm. on en
5: fait beaucoup plus, mais c'est important pour moi de ne pas tout mettre les gros hits, on a des chansons, quelques chansons un peu plus obscures, pour se laisser la place, mm-hmm. jamais il y aura lieu pour un Big Bang 2, 3, 4, donc je me suis gardé des réserves pour le tome 2.
4: Mm-hmm. Ah oui, donc vous prévoyez déjà un deuxième album jazz
5: ah, oh, c'est sûr. Je, je suis vraiment dans ma niche dans, 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 dans cet élément là. Euh, puis la grande chanson française euh, va toujours va toujours mmh. être présente dans le décor pour moi. Mais j'ai quand même fait cinq albums là, de, de grandes chansons françaises. Donc je, oui, je pense que c'est c'est le, maintenant le tour à la musique plus rythmée, mmh. avec des drums, des percussions, de la guitare.
4: En attendant, vous interprétez uh, It Don't Mean a Thing ou encore Sing, Sing, Sing. Ce sont des œuvres euh, désormais mythiques. Comment vous avez réussi à produire un album qui est original avec votre touche personnelle, tout en jouant des titres qui ont été euh, produits euh, des milliers de fois
5: ben, C'est une excellente question parce que justement, plus la chanson est connue, plus c'est difficile. Mm-hmm. Il faut vraiment s'assurer de ne de pas copier, euh, exemple, It Don't Mean a Thing, la grande Ella Fitzgerald. Je veux absolument pas euh, l'imiter, mais inconsciemment, euh, c'est l'influence. C'est, c'est avec elle quoi, que j'ai découvert euh, que tellement de, de, de grands tendances. Mm-hmm. Donc oui, c'est, c'est, c'est beaucoup de, de recherche, c'est d'être au courant de ce qui a été fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis d'essayer de, justement de proposer quelque chose qui est unique à travers tout ça, qui est mm-hmm. teinté de tout ça, mais qui n'est pas une copie conforme de de notre influence de départ. Mmh.
4: Et en parlant de touches personnelles, vous avez notamment enregistré votre album en live, c'est-à-dire que les enregistrements ont été faits sans coupure. Euh, pourquoi s'imposer cette difficulté?
5: Pour euh, de simples raisons de budget. <rire> je vais être très franche. Mmh. On n'avait pas... Je, je c'est un album comme les, les, toutes les autres d'ailleurs en autoproduction. Mmh. C'est, c'est moi qui dois financer tout ça. Et je n'avais pas les sous pour faire des sessions individuelles. c'est la première fois... Que, que je décide que bon on va recorder ça tout le monde en même temps la difficulté c'était que si quelqu'un se trompe pour recommencer mm-hmm. la chanson complète à ma grande surprise on a eu trois takes par chanson <rire> et euh, une autre belle surprise c'est que chaque musicien vu que c'est live et chaque proposition d'un musicien en apporte une autre mm-hmm. encore encore plus motivée du prochain musicien mm-hmm. je ne retournerai jamais en arrière je je, je je ne vois pas comment je pourrais enregistrer mm-hmm. des albums autrement que comme ça c'était tellement le fun. On m'a Et puis,
4: ça, ça apporte aussi une touche d'authenticité, parce que j'ai vu que c'est comme ça que les albums euh, étaient produits à l'époque.
5: Oui, parce que là, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on est beaucoup trop critique, on a beaucoup trop d'outils en post-prod mmh. pour réparer, pour, pour polir, pour... pour euh Aseptiser, là finalement, est euh, complètement le produit, tandis que quand c'est live, on a beaucoup moins d'outils mm-hmm. euh, en live pour, pour corriger les, les, les tons, les, les, les tonalités pour pour être juste. Donc, il faut vraiment être sur le moment. Ça fait que c'est très organique. Mm-hmm. Moi, je, je, je l'entends que c'est plus organique de cette façon-là.
4: Mm-hmm. Alors on a parlé du fait que le jazz et le blues ne sont pas vos seules spécialités puisque vous interprétez également de la pop, des balades ou du classique à travers vos différents albums et vos concerts. Est-ce que vous avez l'impression que le public vous suit dans vos différents répertoires ou est-ce qu'il y a un public de Geneviève Leclerc pour les albums jazz et un autre pour ses albums balades ou pop ben,
5: C'était la crainte de mes équipes pour être bien franche parce qu'il y a des équipes qui se sont dit je me disais, je vais de où, ce jazz-là? Alors, j'aurais kiffé que ça sortait pas de nulle part, mm-hmm. mais ça a toujours été là. Euh, il était un peu frileux, à notre grande surprise, quand je dis que la réaction, c'est extrêmement bien reçu. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une ligne directrice. Je crois que peu importe ce que je vais chanter, je vais, l'interprétation va toujours passer en premier. Mm-hmm. On doit comprendre l'histoire, on doit. Ça, ça va toujours faire partie de ma signature. Alors que je chante du classique, du pop, du jazz ou de la grande chanson française, on devrait toujours faire honneur au texte, mm-hmm. puis à l'essence même de ce qu'on essaie de raconter. Mm-hmm. Alors, je pense que les gens peuvent se, retourner, se, se retrouver pardon, euh, dans l'album Big Band, même si c'est complètement un autre genre. Puis, c'est le fun pour le 5 à 7, on va se le dire. Là. Mm-hmm. Quand t'as pas de balade, là, tu mets ça en arrière, t'as pas besoin m'écouter. c'est comme une espèce de soundtrack de, de, son, de fond de son, puis mmh. c'est, c'est parfait. Là.
4: Cette polyvalence-là dans les styles de musique, elle est quand même assez rare parmi les artistes. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte entre, en, en tant que chanteuse de, de naviguer entre le jazz, la pop, le classique
5: ben Ça, ça vient des bateaux. Hein. Comme je disais, les mmh. bateaux de ont été extrêmement formateurs. Là. C'est des tout-petits, des jeunes, des, je l'appelle des tout-petits, c'est pas des <rire> jeunes, mais c'est des ados qui se disent, euh, on voyage à travers le monde, on, on apprend d'autres cultures, on, ça ouvre les horizons vraiment. Et ça, justement, ça permet d'être flexible. Et il y a des contrats qui vont rentrer qui qui ont des, des, des commandes extrêmement Précise, puis il faut que tu t'adaptes, il faut que tu. Si tu veux travailler dans la vie puis que tu veux vivre de ton art, il faut, il faut être extrêmement flexible.
4: Mmh. En tout cas, vous, vous nous montrez votre amour des cabarets, votre amour de Broadway à travers ce projet Big Band, qui n'est pas seulement un album, mais aussi un spectacle que vous avez, vous avez d'ailleurs donné un concert vendredi dernier pour interpréter ces titres. Avec un, un tel titre, Big Band, vous teniez vraiment à ce que votre album soit produit sur scène, j'imagine
5: oui, effectivement, c'est, c'est plus complexe, là, je vous dirais, parce qu'on est quand même six musiciens, plus moi, ça veut dire sept, deux dans mm-hmm. le on est rendu à neuf dans l'équipe, plus l'équipe technique, c'est beaucoup de sous à, à, mm-hmm. à promener, comme on dit, à tourer, mais euh, quand on a la chance de le faire au Saint Denis, on avait des écrans à 180 degrés, mm-hmm. chaque chanson avait son fascination visuelle. c'était un moment que je n'oublierai pour vrai jamais, c'était vraiment cool.
1: Mm-hmm.
5: Euh, puis On espère pouvoir. Euh, on a d'autres dates qui, qui s'annoncent. On a un super beau club qui est en feu mm-hmm. et qui nous, nous, nous aligne plein de belles dates. On a très hâte de vous annoncer mm-hmm. la suite.
4: Vous parlez de cette soirée euh, désormais mémorable. Vous avez vraiment cherché à recréer l'ambiance cabaret, déjà avec le choix de la salle, le studio cabaret d'Espace Saint-Denis, qui comporte un bar. Euh, vous encouragez votre public à réagir, à danser. Euh, quel attachement vous avez à cette ambiance cabaret
5: C'est... c'est... C'est, c'est, c'est beaucoup moins de pression. Moi, je m'amuse. J'ai, j'ai toujours dit que la grande chanson française, c'est pour connecter. Mm-hmm. Et c'est très demandant pour moi. Parce que chaque moment, je, je, j'ai, j'ai, j'ai les gens qui, qui... Une faute de frappe, là, une faute de prononciation, les gens le remarquent. Mm-hmm. Dans cette ambiance-là, c'est, ma job, c'est beaucoup plus d'entertainer.
1: Mm-hmm.
5: C'est pour déconnecter. C'est complètement un autre travail. C'est complètement... C'est aussi demandant parce que, exemple, hier, on dans un spectacle dans, pour une corporation privée, puis euh, je, 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 je me suis mis à danser. À que j'ai dansé pendant 20 minutes euh, du swing, ben à côté avec les danseurs. J'étais complètement exténuée, mais quel plaisir! Mm-hmm. C'est complètement autre chose. C'est pour déconnecter, puis c'est vraiment un style d'entertainment qui est très différent que les, les, les chansons plus. Euh, à grand, à, à grand déploiement, le vocal, l'émotion.
4: Mmh. Ouais, ben, comme vous le dites, c'est vraiment un autre métier. Vous vous êtes aussi prêtée à l'animation de la soirée vendredi. Chaque morceau était entrecoupé d'une discussion avec le public. C'est un exercice auquel vous étiez habituée?
5: Euh, au début de ma carrière, non. Je, je, j'étais probablement la pire à cet exercice, <rire> <rire> parce que je, je, j'étais terrible. Et quand j'ai finalement compris que je ne peux pas, mes interventions ne peuvent pas matcher ce que je chante, parce que, je, pour mettre les gens en contexte, la grande chanson française ça peut être très lourd. Alors, mes interventions ne pouvaient pas être en connexion avec ça parce que sinon, les gens mouraient, là. J'y, j'y, ils ne toffaient pas jusqu'à la fin de sais. Mm-hmm. Donc, là, de cette façon-là, j'ai dû développer un côté plus MC, euh, léger, dans l'humour. Et euh, puis, ça, ben, ça colle 100 au style cabaret parce qu'en plus, j'ai pas non plus à revenir entre chaque chanson parce que les chansons sont dansantes, mm-hmm. sont faites pour bouger. Euh, puis vendredi dernier, on, on a eu des critiques qui parlaient de la mise en scène. J'en ai pas une mise en scène. C'est que de l'impro mm-hmm. du début à la fin. C'est extrêmement difficile, parfois, mais il y a des moments, comme vendredi, où malgré qu'il y avait une fébrilité parce que c'était une première, on a toujours une espèce de, de nerve, de nervosité qui est absolument normale, mais c'était une première qui a été incroyable à cause de ça. c'est qu'il y avait cette, cette fond de fébrilité, mais en même temps, les gens ont embarqué... Et puis là, dans ce temps-là, l'improvisation entre chaque chanson, écoute, ça, 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 ça dégénère. C'est ça qui est le fun.
4: <rire> et justement, vous les avez mentionnés, mais il y a aussi deux danseurs swing. Alors ça, c'était super. Euh, comment vous avez eu l'idée de ramener ces deux danseurs? C'était vraiment pour faire, faire vivre l'album, encore une fois, à travers ce concert?
5: Oui, j'ai toujours... Euh, c'est un peu mon problème. J'ai, 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 j'ai beaucoup d'idées et d'ambitions pas à la hauteur de mes moyens financiers. Mm-hmm. Moi, dans ma tête, au début, il y avait genre trois couples de danseurs. Puis vraiment, là, jusqu'à la toute dernière minute, là, j'ai espéré que ce soit possible. Mmh. Financièrement, ça ne l'était pas. Donc, j'ai été chercher les meilleurs. Je mmh. ne si peux pas, en autoproduction, m'en payer trois. Je vais me payer les meilleurs. Et heureusement, ce que ça fait, c'est qu'ils sont extrêmement forts. Il mmh. y a des accros, qu'on appelle, des acrobaties. Mmh. Et c'est, c'est super entertainant. Donc, pour les gens, ils ont beaucoup de choix. Là. Tu peux écouter la chanteuse l'écouter, la regarder, ou tu peux l'écouter ne pas la regarder danser, regarder les danseurs swing. Ou tu peux justement te lever et danser toi-même. Donc, il y en a pour tous les goûts. On essaie de, de, de justement de, de, de pallier à, à, à tous les styles de, de, de gens qui pourraient se pointer là. Mm-hmm. Euh, on a toujours un bar ouvert, ça fait partie du concept. Donc, euh, on n'a pas besoin d'attendre l'intermission. L'intermission, c'est une intermission vivante qu'on appelle. Je, j'y tenais et j'insiste dans les salles où je vais, la musique continue. On n'arrête mm-hmm. pas la musique. Donc, si quelqu'un regarde aux salles de bain, ben, il va aux salles de bain. Mais <rire> sinon, ça continue. Mm-hmm. Donc, et a euh, pas d'arrêt.
4: Mais c'est parfait. Et quelles, quelles ont été les réactions du public les, J'ai vu que les gens ont dansé, euh, ils se sont prêtés au jeu d'aller au bar et de revenir. Bon, ça, c'était pas très compliqué. Mais est-ce que vous étiez satisfaite des réactions du public
5: euh, oui, je pense qu'au début, j'ai, j'ai les trois quatre premières chansons, j'ai dû travailler très fort pour mmh. leur faire comprendre. Je sais que j'étais habitué à du Geneviève Leclerc où on s'assoit. Je ne l'ai pas dit, mais mmh. je travaillais en ce sens. J'ai vu, je prends les deux trois premières chansons de tout des gens mmh. qui sont là et j'ai vu que c'était des gens qui avaient acheté des tickets parce qu'ils savaient que c'était Geneviève Leclerc mmh. et ils s'attendaient à autre chose. J'ai vu qu'il y a des gens qui <rire> s'attendaient à ce que j'étais pour m'asseoir sur un petit banc et leur raconter quelque chose de tellement deep pour, pour les faire pleurer. Et là, ça leur a pris deux, trois chansons à se dire, « Oh non, non, c'est qui ça, elle ailleurs? Oh my God, j'embarque-tu, jembarque pas? <rire> » J'ai vu l'analyse, là. Fait que moi, j'ai dû vraiment, comme on dit en bon québécois, j'ai dû ramer sur mmh. un méchant temps pour dire, « Non, non, embarquez avec moi, vous allez voir, c'est autre chose. » Mais c'est le fun. C'est complètement autre chose.
4: Ouais, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment un art oui. de chauffer euh, toute une salle, surtout quand elle ne s'attend pas à un concert aussi festif. Au final, à la fin, euh, est-ce que les gens dansaient, est-ce que les gens s'ambiançaient à la hauteur de vos attentes
5: euh, Oui, parce qu'on a justement demi deux balades et que je trouve extrêmement bien placées. La mm-hmm. première où euh, je ne leur dis pas ce qui va se passer, je demande juste volontaire. que Les gens se ramassent sur le dance floor et ne savent pas pourquoi. Mm-hmm. Finalement, c'est une balade. Fin, fin, ils s'amusent. La deuxième balade... « Somewhere over the rainbow », c'est un grand cliché. C'est, c'est incroyable, j'adore cette chanson, je ne me tanne jamais de cette chanson. Et là, les gens savent à quoi s'attendre, donc c'était rempli partout. Et j'ai fini le show par une signature, tu sais, « Big Spender » que j'ai fait dans le concours La Voix. Donc, les gens qui bon, ont, ont vu La Voix et qui étaient là parce qu'ils m'ont découvert à La Voix, ben, ils m'ont un peu servi à la fin. C'est un beau mélange, je trouve, pour dire... On ne sait pas qu'on reviendra pas au répertoire original. Et justement, la preuve, Big mm-hmm. Spender, c'est une chanson de Big Band. Mm-hmm. Je la fais toujours d'habitude piano-voix. Les gens, quand ils l'entendent avec le Big Band, je trouve que c'est une fin parfaite. Là.
4: Bon, bah, bravo d'avoir relevé ce défi. Merci beaucoup, Geneviève. À noter que donc, vous proposez justement le 4 mai prochain un deuxième concert au Lion d'Or cette fois. Donc, euh, il y a eu trop de succès. Vous avez choisi de créer une deuxième date?
5: Oui, puis on est, j'ai, j'ai, à ma grande surprise, on est quasiment soldats déjà. J'en reviens pour de l'engouement. <rire> puis la salle est tellement mystique au Lyon ouais. d'Or, on s'entend. Hein, ça a été mm. inspiré des années euh, Prohibition 20-30, donc c'est parfait pour l'ambiance.
4: Bon, très bien. Bon, bah, pour les quelques billets qui restent, j'encourage nous, oui. aux auditeurs, auditrices à aller les chercher. Toutes les informations sur GenevièveLeclerc.com, sans oublier l'album Big Band à retrouver sur toutes les plateformes. Merci beaucoup Geneviève, bonne suite de lancement.
5: Ben, merci à vous, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser. Merci.
4: Merci, au revoir, bonne journée. Et puis nous, on se quitte en écoutant l'interprétation de Geneviève de It Don't Mean Nothing.
6: It Do up, do up, do up, do up, do do up. All you gotta do is sing. A do-wop, do-wop, a do-wop, 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 do-wop.
3: Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 50 millions. <rire> ouais, ça branche dans le boulier.
5: À lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Montréal à la croisée des chemins. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme Trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
3: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à montréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
4: Et nous sommes à présent avec notre chroniqueur et professeur de philosophie, Christian Nadeau, qui vient nous décrypter les enjeux qui sous-tendent les mouvements sociaux. Bonjour Christian. Bonjour. Et quel est votre sujet du jour
3: Eh bien aujourd'hui, je voudrais parler de la manière dont les mouvements sociaux sont à la fois permis dans les sociétés démocratiques et contraint dans les sociétés démocratiques. Alors, dans un livre récent, le journaliste Vincent Bevins, dans un livre qui s'intitule « Les we burn », en fait, présente une histoire des mouvements de protestation entre 2010 et 2020. Alors, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui au thèse de Bevins, je vais peut-être en parler dans une prochaine critique. Mais de chronique, pardon. mais je vais reprendre un propos euh, qui a été développé par euh, le politologue Yann Werner Müller mmh. dans un article de « London Review of Books »,
4: et alors, euh, il part de cette décennie 2010-2020. Qu'est-ce qu'elle a de particulier eh
3: bien, ce qu'on nous dit essentiellement, c'est que la décennie 2010-2020 a surpassé en fait toutes les autres en termes de mobilisation de masse ou enfin de manifestation de masse. On pense aux réponses à, bon, par exemple, parce que le phénomène Black Lives Matter ou, euh, ou aux restrictions liées au Covid et ou finalement ou à toutes les manifestations mmh. qui ont lieu un peu partout au sujet de euh, la guerre euh, contre le Hamas menée par euh, Israël euh, et euh, tout ce qu'on peut voir en fait, c'est que ça annonce des développements encore plus, plus importants pour les, les années à suivre.
4: Mmh. Ces manifestations-là, eh, on les voit dans les États démocratiques, euh, donc on ne va pas parler de répression dans les États autoritaires.
3: Oui, bah, alors évidemment, dans les gouvernements autoritaires, là, il y a une très forte répression. Euh, je pense par exemple à la Russie de Poutine, euh, donc euh, vraiment, les, déjà, les espaces sont extrêmement restreints, mais ils le sont encore plus, ou la répression à Hong Kong depuis 2019. Euh, Là, il y a quelque chose de différent, me mm-hmm. semble-t-il, lorsqu'on veut parler des démocraties.
4: Alors, c'est quoi la différence avec les répressions dans les régimes euh, démocratiques Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec les autoritaires
3: Oui, en fait, bah, évidemment, on pourrait dire une répression est une répression, mais sauf que dans le cadre des régimes dits démocratiques, hein, on s'entend qu'après, on peut, euh, disons, être euh, sceptique par rapport à la mm-hmm. valeur démocratique de nos régimes, mais dans les régimes dits démocratiques, il y a une prétention, au moins, à, à sauver les apparences, d'une certaine manière. Donc, il y a un changement de stratégie, en fait. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les démocraties vont adopter des voies de contournement, c'est-à-dire qu'elles vont donner un droit, dans certains cas, elles vont donner un droit de manifestation, un droit de rassemblement, mais en même temps, vont trouver les moyens de, mmh. disons, de contourner euh, les difficultés qu'elles s'imposent elles-mêmes. Euh, par exemple, en Bavière, les manifestants pour le climat ont été mis en prison pendant 30 jours, en fait. Mais tout ça pour que le salon automobile de Munich puisse avoir lieu. Euh, au Royaume-Uni, par exemple, euh, on a décrété de nouveaux règlements qui interdisent de transporter des objets qui peuvent être verrouillés, en fait. Mmh. Donc, en fait, ça veut dire que quelqu'un qui vient en vélo dans une manifestation, disons, pour le climat, euh, peut avoir, euh, disons, peut penser que son cadenas va être considéré comme une espèce d'arme, en fait, mmh. et donc euh, qui pourrait être euh, euh, arrêté pour cette raison. Euh, mmh. En Allemagne, on voit de plus en plus d'interdictions au sujet de, du contenu des pancartes. Par exemple, toutes les pancartes qui concernent justement. Euh, le, le, le génocide en cours à, à Gaza vont être interdites. Alors on voit se multiplier toute une série de disons de, de, d'interdictions particulières mmh. qui préservent le cadre général de la démocratie mais le gruge de l'intérieur d'une certaine manière.
4: Et est-ce qu'on peut qualifier ces pratiques d'anti-démocratiques
3: Oui en fait c'est que ce qu'on voit c'est que ces pratiques sont anti-démocratiques parce que euh, même si elles sont le fait des démocraties, c'est comme si la démocratie trouvait elle-même le moyen de se, s'auto-corriger pour mmh être quand même une démocratie autoritaire euh, ce qu'on voit en fait c'est que euh, ça, se, ça touche à la fois des phénomènes comme celui par exemple de la liberté d'expression mais aussi évidemment celui comme la liberté de rassemblement mmh. euh, ce qu'on voit c'est que euh, c'est pas seulement les paroles en fait qui vont être censurées d'une certaine manière, c'est les corps, c'est la circulation des corps, donc on voit de plus en plus de restrictions qui vont concerner par exemple les lieux où se retrouvent les manifestants donc les manifestants ne sont plus autorisés à se produire à proximité ou à, à, à se à performer leurs leur, leur manifestations à proximité des lieux politiquement importants, mmh. et l'espace juridique et physique de protestation est réduit, en fait. Mmh. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que de nombreux États vont reconnaître le droit à la liberté de réunion. Mais bon, d'autres, comme la France, par exemple, ont du mal à, à la reconnaître. Par exemple, la liberté de réunion n'est même pas mentionnée, en fait, dans la Constitution de la Ve République. Mais ce qu'on va voir, c'est que malgré tout, même lorsqu'il y a une certaine permissibilité, il y a aussi en fait des restrictions. Donc, c'est comme si l'État essayer de composer avec une, disons, un visage démocratique, mm-hmm. mais qu'en réalité, par toutes sortes de moyens, qui sont souvent très techniques d'ailleurs, il réussit néanmoins à contrôler, à réprimer les manifestations.
4: Donc il y a une certaine subtilité, parce qu'on n'interdit pas vraiment la liberté de réunion, mais on fait tout pour que les rassemblements n'aient pas lieu.
3: C'est ça, c'est exactement. Ce qu'on va voir, c'est que, euh, par exemple, alors là je vais parler, j'ai parlé beaucoup de l'étranger, mais je pourrais consacrer une chronique, en fait, à, aux règlements municipaux au Québec qui défavorise en fait les rassemblements. Euh, on va multiplier ces règlements dans le monde. En fait, ce sont de plus en plus des stratégies, d'ailleurs, qui se situent à l'échelle municipale. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est assez ingénieux, si j'ose dire. Euh, qui font en sorte que, en gros, on dit, on ne vous empêche pas de, de circuler. On ne vous empêche pas. Ce n'est pas votre contenu, autrement dit. C'est la façon dont vous le faites. Mmh. Évidemment, ça va intervenir dans des moments particuliers. Si quelqu'un, s'il y a une manifestation, je ne sais pas, moi, par exemple, pour... Euh, ils ont un événement sportif, alors ils risquent de ne pas être contraints, alors qu'ils produisent souvent plus de dommages qu'une manifestation, par exemple, pour le climat. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a de plus en plus en fait, de moyens de, de, de voies de contournement. Un de ces moyens de contournement, c'est les nouvelles dispositions juridiques qui vont faire en sorte que les autorités vont surmonter, en fait, les difficultés à contraindre la liberté de réunion d'expression. Par exemple, la plupart des démocraties vont reconnaître que les manifestants ne devraient pas être exposés, en fait, à des coûts financiers ou à des risques judiciaires. Mais ce qu'on voit, c'est que même si le nettoyage nettoyage des rues ou par exemple la sécurité avec l'appareil policier sont en grande partie financés par l'État, on va avoir, par exemple, c'est de plus en plus flagrant aux États-Unis, toute une série de manières dont les autorités vont poursuivre des individus pour des gestes commis par le groupe dans l'ensemble. Donc on va essayer de s'attaquer à des personnes en particulier qu'on considère être des représentants, de façon à leur faire porter le blâme. Donc on n'interdit pas le mouvement, on laisse la possibilité que le mouvement ait lieu, mais on le gruge de l'intérieur, encore une fois.
4: Il y a quand même un paradoxe qui émerge, parce que comment on peut respecter à la fois les droits et les libertés fondamentales, tout en euh, contrôlant les mouvements sociaux et même en, en les restreignant
3: Oui, en fait, ce qui est ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on assiste à des stratégies, encore une fois, de contournement qui consistent à dire ce n'est pas le contenu de l'expression, ce n'est pas, la, ce n'est pas le mouvement lui-même, donc on n'interdit pas le, 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 le rassemblement, on n'interdit pas, par exemple, des contenus particuliers, sauf dans certains cas, comme je l'ai dit en Allemagne, par exemple, au sujet de la guerre à Gaza. Mais ce qu'on va voir, c'est toute une stratégie qui consiste, en fait, à judiciariser, en fait, l'acte même du rassemblement politique. Un peu comme si, de la même façon que, d'une certaine manière, on a judiciarisé le droit de grève de façon à le contraindre de plus en plus. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile, par exemple, au Québec, d'exercer le droit de grève parce que celui-ci se fait en fonction d'un certain nombre de conditions. De plus en plus, ce qu'on voit là, c'est d'autres types de conditions, en fait, qui vont rendre de plus en plus difficile pour les manifestants de se mobiliser parce mmh. qu'il y a trop d'obstacles. Et surtout aussi, c'est que des personnes, en fait, se trouvent à être délibérément visé. Mmh. Euh, on a vu ça aux États-Unis, par exemple, depuis euh, les nombreux rassemblements à la suite du meurtre de George Floyd. On va voir se développer de nouvelles sanctions civiles qui peuvent être imposées aux manifestants. Alors, par exemple, euh, une personne non identifiée avait lancé une pierre lors d'une manifestation de Black Lives Matter à bâton rouge qui a blessé un policier. Et c'est un militant du Black Lives Matter qui a été poursuivi en justice. Donc, pas la personne qui a lancé le, le bâton, mais un militant, en fait, qui était jugé représentatif du mouvement, mmh. qui a été poursuivi en, en, en justice.
4: – Pour cet act- là
3: Pour cet acte là et ce qu'on, a, ce qu'on a inventé en fait c'est, alors c'est difficile de le traduire là, en français mais on, a, on pourrait parler de protestation négligente en fait c'est comme si on dit vous avez le droit à la protestation mais là vous avez été négligent dans la manière dont vous deviez contrôler vos troupes mmh. donc on va rendre responsable des individus parfois en fait c'est sur une base complètement arbitraire, parfois il faut faire, essayer de montrer qu'il y a quelque chose comme une chaîne de commandement mais vous voyez bien que dans un mouvement social en fait c'est pratiquement impossible mmh. un mouvement social n'est pas une armée et pas un mouvement organisé dont on on peut dire qu'il y a, par exemple, une série de responsabilités qui se, qui se déclinent d'une certaine mmh. manière. Alors, euh, Mais on trouve quand même des coupables, des boucs émissaires, mmh. si j'ose dire.
4: – Alors, vous parlez de ces jets de pierre, et justement, il y a cet élément important de la désobéissance civile qui euh, émane parfois des mouvements sociaux. Est-ce que les États démocratiques ne sont pas euh, dans leur droit quand ils restreignent euh, et répriment des individus, des manifestations, parce que euh, elles atteignent euh, le, la démocratie, elles la mettent en péril ?– Oui,
3: bah, alors, elles sont dans leurs droit entre les homme guillemets, mais, mais je comprends le sens de la question, c'est-à-dire que on pourrait penser que des gens qui dé- font de la désobéissance civile bah, sont très conscients qu'ils désobéissent aux lois. Sinon, ça n'a pas de sens. Ils désobéissent aux lois parce que c'est le moyen qui leur permet de faire valoir leur message. Donc, en fait, ils sont, non seulement ils devraient accepter la sanction, mais la, la sanction fait partie, en quelque sorte, de, du geste. C'est précisément en, en, en cela qu'ils désobéissent. Sinon, en fait, il n'y aurait pas de désobéissance, il y aurait manifestation. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est que de plus en plus de, de, de manifestations, de mouvements de protestation vont être associés d'emblée à des formes de désobéissance civile sans même que les... les, les personnes concernées en soient conscientes. Pourquoi Parce qu'en fait, on va trouver toute de suite une série de règlements juridiques ou de toute une série de règlements techniques, en fait, par exemple au niveau de je sais pas de, 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 de règlements municipaux, qui vont faire en sorte qu'une personne se retrouve dans l'illégalité sans même le savoir. Alors, par exemple, la personne qui apporte son cadenas dans une manifestation et qui se fait reprocher en fait d'avoir utilisé quelque chose qui devient une arme mmh. ou en fait, qui peut être utilisé comme un moyen jugé subversif par la mmh. police. Euh, là, on voit en fait que vraiment il y a un déplacement. C'est, c'est très ingénieux. Enfin, je dis, je dis ça comme si j'étais admiratif, mais c'est parce que ça pose de v- véritables enjeux stratégiques aussi. Mais mm-hmm. en même temps, aussi fondamentalement, ce qu'il faut voir, c'est que ça permet de maintenir, disons, le voile démocratique, si j'ose dire, euh, derrière le, euh, devant plutôt l'autorité qui finalement ressemble beaucoup à celle qu'on peut retrouver mm-hmm. dans les pays autoritaires.
4: Alors est-ce que la désobéissance civile est un faux prétexte pour réprimer l'ensemble des mouvements
3: je dirais que la, la dans les les stratégies des gouvernements ne sont pas de, sa, de se confronter à la désobéissance civile, c'est que, parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, tous les groupes vont se réclamer d'une forme de désobéissance civile. C'est qu'au final, on se retrouve devant un phénomène de sanction. Ce qui compte, c'est la sanction. Dans mmh. le cas de la désobéissance civile, les gens vont accepter la sanction parce que, justement, ça fait partie du défi qu'ils adressent ou qu'ils lancent à l'autorité, en fait. C'est, je mmh. suis prêt à, à subir les conséquences de mon geste parce que, justement, je, je veux prouver que l'État a tort dans la démarche qui est la sienne. Bon. Dans le cas de, disons, de manifestations où on va voir des gens qui, qui, qui ne viennent pas défier la loi mais qui viennent simplement témoigner leur appui à une cause, par exemple, eh bien, ces gens seront de plus en plus effrayés à l'idée même de se mobiliser. En fait. mmh. Donc en fait, on radicalise d'une certaine manière, encore une fois, entre guillemets, les gens à leur insu, de façon à pouvoir les euh, réprimer et surtout, au final, ce qui est beaucoup plus économique, à leur faire peur. C'est-à-dire qu'une mmh. personne ne, ne, ne subira même pas la sanction. Elle ne se présentera tout simplement plus à des lieux de mobilisation dont elle craint, en fait, que cela pourrait se retourner contre elle.
4: Mmh. La grande question, c'est est-ce que les démocraties sont vraiment des démocraties Parce que tout ce qu'on décrit, euh, ça peut être rattaché à des, des États autoritaires. Est-ce que toutes ces, ces démocraties qui utilisent des comportements répressifs demeurent euh, des démocraties Bah,
3: Je pense que oui, malgré tout. -hmm. C'est-à-dire que... Comme, je sais pas, Chomsky disait, quand on lui disait, mais vous critiquez les États-Unis, et pourtant ailleurs, et Chomsky disait, bah, je, oui, c'est quand même l'endroit où je mm-hmm. vis, où je suis capable de, d'exprimer mon propos, etc. Mais c'est justement parce que je suis dans une démocratie que je veux, ou en tout cas que je suis dans ce qui reste d'une démocratie, que je veux exploiter, exploiter ces ressources et être capable, par exemple, de m'exprimer mm-hmm. pour dénoncer, par exemple, des contradictions, des paradoxes, ou dénoncer vraiment des, des, des violations flagrantes de droit. Mm-hmm. Euh, donc, en fait, il faut s'accrocher aux moyens qui nous reste d'une certaine manière. Mais euh, je dirais que l'autre élément, c'est que même si on accepte, euh, disons, uh, for the sake of the argument, que nos démocraties sont quand même des démocraties, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment toute une série de stratégies d'action, en fait, de répression, par exemple, des mouvements sociaux, qui sont propres aux démocraties. C'est-à-dire, mmh. l'idée, en fait, c'est d'agir, disons, et d'être malgré tout autorisé, d'une certaine manière, dans son action, euh, par, par exemple, le gouvernement par les lois, etc., etc. Donc au final, par le peuple lui-même. En fait. mmh. Alors qu'un régime répressif, euh, et là ça dépend évidemment des degrés de répression, mais un régime répressif en fait, lui a tout intérêt à montrer que justement, le pouvoir lui appartient. Donc mmh. l'arbitraire n'est pas un arbitraire parce qu'il est lui-même la loi, il est lui-même la source d'autorité, il n'a pas à rendre de compte à personne. Alors que dans un régime dit démocratique, en fait, il y a quand même disons, l'éventualité d'avoir à rendre des comptes. Dans certains cas, on voit bien que la manière de rendre des comptes est très peu satisfaisante. Mais il y a quand même cette espèce de, de, d'épée de Damoclès, mmh. en fait. Un gouvernement doit avoir à rendre des comptes, ne serait-ce qu'auprès des organisations de la, mmh. de la société civile, par exemple.
4: – Oui, c'est sûr qu'on ne va jamais mêler démocratie, faire un, un amalgame entre démocratie et régime autoritaire, mais il y a quand même une certaine dérive de ces démocraties, même si, au final, elles doivent rendre des comptes. On l'a vu avec euh, la France qui a été épinglée euh, ouais. par euh, peut-être le Conseil européen. Ouais. Euh, il y a quand même euh, des dérives qui peuvent être qualifiées d'autoritaires, ah, même totalement. si, à la fin, on rend des comptes.
3: – Totalement, totalement. C'est, c'est, c'est même vraiment très effrayant. Je veux dire, moi, par exemple, je me suis beaucoup intéressé à, à ce qu'on a appelé les démocraties libérales, c'est-à-dire par exemple des régimes comme la Hongrie. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un régime comme la Hongrie, le moment où la Hongrie sort en fait, de l'époque soviétique, elle va développer un des modèles constitutionnels les plus... Euh, Libéraux, en fait, les plus au sens vraiment de. Euh, c'était un projet constitutionnel qui la plaçait à l'avant-garde, en fait, de la protection des droits et libertés individuelles et même des, des droits sociaux. En l'espace de quelques années, ça a changé complètement, mm-hmm. en fait. Là, on est devant un régime qui se réclame, en fait, d'un, de, de principes autoritaires. Mm-hmm. Et ce que je peux voir, en fait, c'est que de plus en plus de régimes, au nom de la démocratie, en fait, s'attaquent à la démocratie. C'est-à-dire qu'ils vont appeler à la population pour voter des lois ou pour aller chercher la faveur. Disons euh, l'assentiment populaire, par exemple en s'attaquant à des groupes minorisés, par exemple en s'attaquant à des mouvements de contestation, par exemple en en réprimant les manifestations euh, pour le climat et ainsi de suite. Donc euh, c'est assez effrayant et dans certains cas, en fait, comme on peut le voir par exemple aux États-Unis, là on se retrouve devant des régimes qui finissent par être dysfonctionnels, -hmm. c'est-à-dire à à force d'encourager en fait euh, des mécanismes autoritaires, alors et de au contraire d'encourager des phénomènes, disons, de, de, de mobilisation euh, réactionnaire, euh, on se retrouve devant des États qui sont de moins en moins mm-hmm. fonctionnels. Euh, et ça, ça représente un, un défi, mais alors là, pour l'ensemble d'entre nous. Là, il ne mm-hmm. s'agit plus simplement d'un défi euh, entre classes sociales. C'est vraiment un défi pour l'ensemble de la société. Mm-hmm. Quand je dis un défi, c'est un euphémisme. Mm-hmm. Euh, je suis assez inquiet pour la suite des choses au Canada aussi. C'est-à-dire que je vois de plus en plus disons une tendance à aller vers ce, ce type de mécanisme répressif euh, en même temps il y a aussi une, disons, une certaine apathie politique qui fait en sorte que les, les, les gouvernements en ont de moins en moins besoin mmh. <rire> euh, mais il suffirait en fait qu'il y ait des événements semblables par exemple à ce qu'on a connu avec, aux états unis avec George Floyd ou d'autres et, et là on verrait tout de suite euh, se manifester mmh. des formes de répression auxquelles nous ne sommes pas habitués
4: Bon, et bien la suite au prochain épisode. Merci beaucoup, Christian, pour euh, cette analyse. On tr- se retrouve dans deux semaines pour la Parfait. prochaine chronique. Merci beaucoup et Merci. bonne journée. Au On continue euh, sur CIBL avec la chronique de Flavie Boudreau sur le thème de l'adolescence.
6: quelque chose qui m'envahit, même si je te connaissais pas trop, je t'ai toujours trouvé tellement beau, ton jeu de guitare, tes jeux de mots, dans tes yeux je voyais des bateaux, tes tes oreilles qui écoutaient tout, et ta voix remplie de je sais pas pourquoi c'est ainsi Que c'est si difficile de vivre Pour certains ça devient juste trop Il y a des jours que je vais comprendre Gros dans mon miroir Un regard fait trompé par des milliers de rites Vouloir éteindre la lumière On voit pas grand chose dans le noir C'est pour qui j'écris cette chanson aujourd'hui Je me fais semblant qu'elle est pour toi Même si je sais pas c'est pas je sors Assis toute seule à mon piano Une vieille enveloppe et un stylo Pour essayer de hanging on Essayer de quoi que c’est ainsi mais il y a quelque chose qui m’envahit même si je te connaissais pas trop, je t’ai toujours trouvé tellement beau. Restez. Là.
4: C'était Hengon rester là de Joseph Edgar et je reçois pour finir notre chroniqueuse et étudiante au cégep Flavie Boudreau qui vient nous parler des enjeux liés à l'adolescence. Bonjour Flavie. Bonjour. Et de quoi on parle aujourd'hui On parle du marché du travail. Pour les adolescents, pour les Exactement. jeunes Exactement. Très bien. Exactement. Est-ce qu'il y a une pression d'avoir un emploi, d'avoir un revenu quand on est jeune Je dirais que oui. Oui,
2: il y a une pression, une certaine pression qui grandit aujourd'hui, euh, récemment, dans les dernières années. Et j'ai remarqué que cette pression-là, elle se retrouve chez les jeunes adultes, mais de plus en plus chez les jeunes adolescents mm-hmm. aussi. Euh, à partir, chez les jeunes qui peuvent travailler à partir de 14 ans, il y en a plusieurs qui ressentent la pression d'avoir un revenu. Euh pourquoi? Je dirais c'est pour acquérir une autonomie financière. Aujourd'hui, on peut remarquer que euh, cette, cette autonomie-là, elle est plus euh, difficile à atteindre en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent, euh, par le coût que ce soit du logement, de la nourriture. Ça, c'est sûr que c'est des coûts qu'on doit donner euh, mm-hmm. en tant qu'adulte, mais il faut de la préparation à ça, à ces coûts-là. Et euh, je dirais que cette préparation-là, elle commence plus tôt mm-hmm. qu'avant. Aujourd'hui, il faut, il faut économiser, il faut créer plusieurs comptes pour pouvoir se soutenir soi-même et subvenir à ses besoins. Si on a des projets, si, que ce soit pour voyager ou pour fonder une famille, c'est, c'est vraiment important d'avoir déjà de l'argent de côté, je dirais. Et ben ce besoin-là vient avec une certaine pression euh, de devoir avoir justement de l'argent et d'avoir quelque chose, mm-hmm. de ne pas arriver les mains vides
4: dans la vie adulte. Donc, dès 14 ans, il y a une pression financière qui s'opère pour, euh, et de, pour trouver un travail. Oui, je dirais que oui. Mm-hmm. Alors euh, la dernière fois dans ta dernière chronique tu nous avais parlé des médias, médias sociaux euh, si on fait un lien euh, les emplois euh, dans, en relation avec les médias sociaux comment tu les perçois, est-ce que ça a la cote chez les jeunes Je dirais que oui aussi il y a eu une certaine une nouvelle vague d'emplois euh,
2: de par, justement, les influenceurs, beaucoup. Euh, les influenceurs sont très présents dans la, dans la vie de tous les jours sur les réseaux sociaux. En tant qu'adolescente, je pense que j'en vois plusieurs à tous les jours. Mmh. Je pense qu'on les côtoie. On côtoie aussi beaucoup de publicité et les influenceurs se servent beaucoup de ça. Donc, c'est sûr que c'est des nouveaux emplois qui peuvent comme le dit le nom, influencer beaucoup les jeunes. Euh, et je pense que si le travail est positif, s'il si est bien fait, il peut être très utile. Mm-hmm. Et ça peut être un très bon travail à envisager. Mm-hmm. Euh, par contre, c'est quelque chose qu'il faut savoir différencier, comme j'avais mentionné dans ma dernière chronique, il faut savoir faire la différence entre un bon et un mauvais influenceur. Mais je pense que... Euh, ce, ce, ce sont des bons travaux, même que euh, d'après une étude très récente, il y a 20 des jeunes adultes de 18 à 24 ans qui se servent, par exemple, de l'application TikTok pour avoir de l'information. 60 d'entre eux qui vont découvrir un produit grâce à un influenceur. Et 40 qui vont faire encore plus confiance aux influenceurs et à leur opinion qu'à la publicité. Mm-hmm. Et ça, je trouve que ce sont des faits qui sont assez étonnants compte tenu que la publicité est aux alentours. À, on la voit à longueur de journée. On tourne la tête et la voilà. On la voit à tous les jours. Mmh.
4: Aujourd'hui, est-ce que les valeurs accordées à un emploi, elles ont, elles ont changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Je pense que oui. Je pense que
2: les valeurs sont, ne sont plus les mêmes. Par exemple, par rapport à la fidélité mmh. à une entreprise. Euh, avant, dans la génération précédente, par exemple, la génération Y... On accordait beaucoup de valeur à la fidélité mm. à une entreprise, à la loyauté. Euh, c'était très valorisé de rester plusieurs années dans une entreprise. Aujourd'hui, je, je, ce n'est plus le cas chez les adolescents. Euh, j'ai, j'ai remarqué, j'ai fait un petit sondage dans euh, mon entourage et il y a plusieurs qui m'ont mentionné que euh, rester Quelques mois seulement, c'est très commun. Mm-hmm. C'est de rester un an, deux ans ou plus. C'est considéré comme étant un long moment pour passer dans une entreprise, pour passer à un emploi. Donc, c'est sûr que ça, c'est une valeur qui a extrêmement changé. Après, je pense que ça s'explique par un besoin de changement, je dirais, des, pour les jeunes, euh, D'avoir une routine, d'avoir, comme on dit, le 9 à 5 ou un, un travail de bureau, mmh. c'est plus quelque chose qui est à, à l'actualité. Je dirais c'est plus quelque chose qu'on recherche, que les adolescents veulent et aspirent à avoir.
4: Mmh. Donc, euh, ouais. Voilà. Et justement, c'est quoi les, les jobs euh, idéaux, idéaux des, des adolescents?
2: Je dirais que ce sont des emplois qui seraient dynamiques, mm-hmm. des emplois plus euh, qui font bouger, que les tâches ne sont pas régulières, ne sont pas routinières, mm-hmm. qu'on... Des emplois où est-ce que tu touches à tout, tu peux faire plusieurs choses complètement différentes dans une journée. C'est vraiment quelque chose que les jeunes aspirent à avoir. Mm-hmm. C'est un
4: environnement que les jeunes aspirent mm-hmm. à obtenir. Tout à l'heure, tu parlais de pression pour avoir un emploi, mais quelle est l'importance euh, que les adolescents accordent euh, à leur emploi? Est-ce qu'ils y tiennent? Oui, ils y tiennent. Euh, je pense qu'ils tiennent
2: plus au revenu qu'à l'emploi lui-même, oui. euh, comme mentionné pour se soutenir soi-même dans la vie adulte. Mais je pense que euh, on veut plutôt équilibrer l'emploi du travi- l'emploi. Euh, on ne veut plus que notre vie tourne autour de l'emploi. On veut, on veut équilibrer. On veut pouvoir. Euh, faire du sport, on veut pouvoir donner du temps à nos études et même parfois on priorise euh, le côté social, notre vie mm-hmm. personnelle, notre vie passée avec notre entourage que notre emploi. Euh, malheureusement, c'est un, un des mauvais côtés que j'ai remarqué, que chez les jeunes parfois on veut annuler un corps de travail à la dernière minute en raison de maladie alors que <rire> ce serait plutôt
4: pour aller passer du temps avec des amis. Ça ne faut pas le dire. Ça ne faut pas le dire, mais malheureusement, ça arrive, c'est oui. sûr. Donc le travail ne prend pas toute la place, notamment dans la vie des jeunes. Ils arrivent tout de même à, à garder un côté loisir. Oui, c'est sûr. Oui. Très bien. Euh, tu parlais tout à l'heure de pression. Est-ce qu'il y a une pression par rapport au type d'emploi ou d'études Parce qu'on on a parlé de tous les types de jobs. Euh, est-ce qu'il y en a qui sont plus valorisés que d'autres Oui, bien sûr. Ce seraient ceux qui rapportent plus d'argent,
2: mm-hmm. plus un plus gros revenu, sont plus valorisés. Mais il y a aussi une certaine pression à vouloir trouver sa vocation dès un très jeune âge. Vouloir trouver qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, la, la fameuse question. « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que euh, C'est quoi ta vocation? » On nous la pose très, très, très <rire> jeune, je trouve. Et parfois, on n'a pas la réponse, et je trouve ça seulement normal, mm-hmm. seulement, voilà, normal de ne pas savoir quoi faire à 15, 16 ou 17 ans. Mm-hmm. Euh, mais malheureusement, il y a cette pression de devoir trouver rapidement, devoir faire ses études rapidement, devoir être sur le marché du travail mm-hmm. très rapidement. Mm-hmm. Euh, je dirais même que euh, ça peut être lié à l'anxiété de performance. Mm-hmm. J'ai, j'ai trouvé euh, une étude qui prouve que 20 à 30 des adolescents éprouvent et euh, subissent de l'anxiété de performance et ça, ça peut affecter « ta vocation », mm. parce que des fois, ta vocation n'est pas vraiment euh, vraie, mm-hmm. si on veut. Euh, Ce n'est pas vraiment celle que tu recherches, mais les normes de la société, les normes du travail mettent la pression à vouloir aller, par exemple, dans les domaines de la science ou de la santé, qui, eux, sont très, très valorisés. Mm-hmm. Mais lorsqu'on s'en va dans un milieu qui serait plutôt artistique, D'après la société, c'est un milieu qui est moins valorisé et je trouve que les jeunes se tournent moins vers des milieux comme ça à cause justement de euh, les
4: normes et parce que c'est moins valorisé. Mmh. Très bien. Bon, on souhaite beaucoup de courage aux jeunes pour trouver un emploi. Merci beaucoup, Flavie, pour cette chronique. On se retrouve euh, bientôt pour un prochain thème. Est-ce que tu, dis, tu sais déjà euh, quel vont, va être ton sujet ou on garde le mystère on garde le mystère pour le prochain mois. À bientôt, Flavie. À bientôt. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en ondes et les choix musicaux. Demain, on reçoit notre tout nouveau chroniqueur humour avec Thibaut Varin, tout juste sorti de l'École nationale de l'humour. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes ainsi que sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
2: Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à
5: 14h sur les ondes de CIBL
3: 101,5. Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, rappeur, nouveau papa et nouvel arrivant au Canada grâce à Anis Bourbia dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL
6: 101.5. Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs, qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL, 101.5
5: Montréal. Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes.